0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei AppHunk, da wo sich alles rund um Apps, digitale Produkte und Startups dreht. Heute geht es um die Designphase. Dieser Podcast teilt sich in vier Teile. Zuerst ähm, erzähle ich etwas über den Gesamtkontext im Projekt, wann die Designphase stattfindet. Dann gehe ich auf den Ablauf der Designphase selbst ein. Am Ende erzähle ich noch was besonders wichtig ist beim Design und was man zu beachten hat. Das ist die erste Phase, die zum Hauptprojekt gehört. Denn wie bereits erwähnt, bei Projekten bei app gehen wir so vor, dass wir erstmal eine Phase haben, wo wir mit dem Kunden darüber sprechen, was das Produkt erreichen soll. Was sind die Ziele hinter der, dem Projekt und dem Produkt und wie können wir sie erreichen. Die nächste Phase, die Phase 2, ist die Konzeptionsphase. Die ist in zwei kleine Teile gegliedert. Einmal das Grobkonzept. Das machen wir mit Hilfe von User Stories. Dort definieren wir... Quantitativ die Anzahl der Funktionen und welche es wirklich in die erste Version des Produktes oder Projektes schaffen sollen. Und dann gibt es das Feinkonzept, wo wir wirklich jede Ansicht der App skizzieren. Und für jede Ansicht auch definieren, welche Elemente dort enthalten sind, welche Buttons dort enthalten sind und was diese Ansicht können soll. Das Ganze ist die erste Konzeptionsphase. Und die läuft bei uns als ein eigenständiges Projekt ab. Das ist wie ein kleines Testprojekt und erst wenn wir ein Feinkonzept haben, sind wir auch wirklich in der Lage, eine seriöse Schätzung für das Angebot, äh, für das Projekt abzugeben. Denn ohne ein Feinkonzept wissen wir nicht wirklich, was in welcher Qualität gebaut werden soll. Und auch ohne das Feinkonzept kann zum Beispiel der Designer nicht seinen Aufwand abschätzen, denn... Im Feinkonzept wissen wir jetzt, welche Ansichten äh, hat dieses Projekt und wie komplex sind sie. Hat das vielleicht mehr Text, mehr Bilder oder sind das zum Beispiel Formulare? Bei alle verschiedenen Arten des Contents haben bestimmte Herausforderungen und Ansprüche an das Design und deswegen muss der Designer das genau wissen und kann anhand dessen eine Kalkulation vornehmen und das Angebot erstellen. Mit dem Design fangen wir in der Regel auch erst an, wenn wirklich das Hauptprojekt beauftragt wird und das ist die erste Phase von diesem Hauptprojekt. Manchmal fängt auch schon während der Designphase auch die Backend-Entwicklung ab, denn da äh, braucht immer die App ein bisschen, äh, das Backend Vorlauf, bis die App-Entwicklung anfangen kann oder die Web-App-Entwicklung anfangen kann, denn die Funktionen von den Schnittstellen des Servers müssen schon da sein, bevor der Entwickler äh, von den Apps diese auch in den Apps einbinden kann. Aber an sich, wie gesagt, ist es die erste Phase. Wir gehen in der Designphase so vor, dass wir den Kunden direkt erstmal mit dem Designer in Kontakt bringen. Die können sich gerne persönlich bei uns treffen. Wir setzen uns alle zusammen und sprechen über die Wünsche und Ansprüche und Vorstellungen des Kunden. Denn hier bringt es nichts, als Projektleiter zum Beispiel die Wünsche aufzuschreiben und dem Designer weiterzugeben, denn das ist stille Post. Der Designer bei uns soll möglichst ein sehr genaues und gutes Gefühl für den Kunden und seine Ziele erhalten und seine Ansprüche. Denn Design ist auch etwas, ja, das ist halt Geschmack. Das ist Ästhetik und ähm, das lässt sich manchmal schwer nur rein als Briefing transportieren. Als nächsten Schritt wählt der Designer mit uns zusammen, also mit, dem, mit den Entwicklern und mit dem Kunden, drei, ca. drei Ansichten aus, die den Kern der App widerspiegeln. Das können zum Teil besonders komplexe Ansichten sein oder besonders charakteristische. Und mit diesen Ansichten fängt er das Design an. Das heißt, dort arbeitet er einen ersten Entwurf aus und dann folgt darauf die Korrekturphase. Das heißt, der Kunde kann Feedback geben, guckt sich die Ansichten an, diskutiert diese mit dem Designer, mit uns auch, mit uns Entwicklern und ähm, das Feedback wird dann eingebaut in der nächsten Korrekturphase und dann erhält der Kunde das fertige Design. Damit wissen der Kunde, der Designer und wir, in welche Richtung grundsätzlich das Design der App läuft und Entscheiden jetzt schon, ob wir auf dem richtigen Weg sind, anstatt sofort die ganze App zu designen. Sagt der Kunde okay und gibt eine Freigabe für diese Hauptansichten, folgt das Design für die restliche App. Dort ist es genau der gleiche Ablauf: der Designer gestaltet das und der Kunde hat eine Korrekturrunde, wo er Feedback geben kann. Danach wird das Design abgenommen und der Designer erstellt sogenannte Grafik-Assets für die App-Entwickler. Denn ähm, mit dem Layouten an sich ist es nicht getan und mit der Findung des Designs, sondern die Apps brauchen die einzelnen Grafikelemente immer in einer bestimmten Art, in einem bestimmten Format. Und ein erfahrener Designer weiß ah, welche Formate braucht man für zum Beispiel iOS-Apps, welche Formate braucht man für Android-Apps und welche Formate braucht man für Web-Apps. Und genauso weiß auch ein erfahrener Designer, der mit den Entwicklern ein eingespieltes Team abgibt, zum Beispiel auch, wie welche komplizierteren Stellen zugeschnitten werden müssen für die Entwickler, dass diese die einfach umsetzen können. Beim Design sollte man keinesfalls an der Qualität des Designers sparen, auch wenn sie es manchmal anbietet, denn es gibt viele günstige und viele teure Designer. Aber hier sollte man unbedingt einen Profi mit Mobile-Erfahrung wählen, denn es gibt mehrere Stellen, wo diese zum Tragen kommt und wo es häufig teurer wird, wenn man keinen vernünftigen, professionellen Designer im Projekt dabei hat. Denn das eine sind, wie gesagt, die Dateiformate, die speziell für bestimmte Plattformen ausgespielt werden müssen. Hier zeigt sich erstmal das technische Wissen des Designers. Der zweite Punkt ist, alle Plattformen haben bestimmte UX-Guidelines und bestimmte Konventionen, wie dort die Apps aufgebaut sind, wie die Anatomie der Apps ist. Und hier auch macht sich das Wissen und die Erfahrung des Designers einfach bezahlt. Denn wir sollten nicht vergessen, bei Apps fassen wir das Design an. Design ist dort nicht nur Optik, sondern auch User Experience, UX und Haptik. Der Kunde interagiert ganz direkt mit dem Design über das Touchdisplay. Hier ist das Design auch, auch das Aushängeschild, das Qualitätsmerkmal eines Produktes, einer App und sollte man auf keinen Fall sparen. Lieber die App kleiner machen, aber dafür wirklich picobello und vernünftig umsetzen lassen. Darf man nicht vergessen, im App Store gibt es Millionen von Apps mittlerweile und der Kunde erwartet, also der Enduser erwartet, auch bei einer App, die umsonst ist, ein super Design. Das ist das Alleinstellungsmerkmal in der App. Das App-Eigen und die Screenshots ist das Erste, was ein Kunde von der App sieht. Ein potenzieller Kunde. Und damit wir den konvertieren in den App Store, muss das wirklich qualitativ hochwertig aussehen und nicht einfach schnell zusammengeklickt. Also hier wirklich auf Qualität setzen, auf Optik setzen, nicht vergessen, dass Design hier auch UX ist. Und User Experience ist das A und O einer qualitativ hochwertigen und erfolgreichen App. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, was besonders wichtig bei der Designphase ist. Ich kann allen Kunden und potenziellen Gründern an die Hand legen, spart nicht beim Design. Ich weiß, es gibt viele freiberufliche Designer, die ihre Arbeit sehr günstig anbieten, aber setzt unbedingt ungeachtet des Preises, egal ob günstig oder teuer, aber setzt auf Designer, die Erfahrung mit Apps haben und Mobile haben. Denn hier zeigt sich wirklich die Qualität und am Ende spart ihr auch Zeit bei den Entwicklungskosten. Zum Beispiel müssen die Designer wissen, in welchem Format sie die Grafik nachher ausspielen. Wenn das Design einmal fertig ist, müssen die Grafik Assets ausgespielt werden. Die braucht man in verschiedenen Auflösungen und in verschiedenen Dateiformaten. Abhängig davon, ob die App für iOS ist, iPhone, iPad oder für Android. Denn Worst Case ist, läuft einmal die Entwicklung, die Entwickler merken, es fehlen Grafiken, kommen nicht weiter und müssen beim Designer diese beantragen, äh, beziehungsweise beauftragen, dann muss der Designer nochmal ins Projekt sein und solange sind die Entwickler erstmal geblockt, können diese Funktion nicht beenden. Und gerade wenn man agil arbeitet, kann man nicht so einfach äh, die Funktion einfach hinten anstellen, denn wir versuchen immer, das, was wir gerade bearbeiten, auch fertigzustellen, so dass es auslieferbar und fertig ist. Das heißt, das Design kann am Ende die Entwicklung blocken. Zweiter Punkt ist, es kostet natürlich Zeit und Geld, immer wieder diese Schleifen mit dem Designer zu drehen, wenn man sagt, ja, die Grafik Grafikassets passen nicht, wir brauchen andere oder das Design lässt sich so genau nicht umsetzen. Auch hat jede Plattform, Apple, Android, auch aber auch Web, bestimmte Konventionen, wie Apps hier aufgebaut sind. Gerade bei Apple achtet auch zum Beispiel Apple im Review-Prozess ganz genau darauf, dass diese eingehalten werden. Eine Navigationsleiste, das ist zum Beispiel das, was ihr kennt, wo oben der Name der Ansicht drin steht bei Apple, bei iOS-Apps, die hat eine bestimmte Höhe in Pixel. Das muss der Designer wissen, damit er ein Design erstellt, was auch äh, umgesetzt werden kann unter iOS und zu den Konventionen passt. Denn geiles Design nützt nichts, wenn es nicht von den User wiedererkannt wird und wenn der User nicht sofort weiß, wie er diese App zu nutzen hat. Das heißt, das Design bei Mobile Apps, ganz besonders bei Mobile Apps, hat nicht nur den optischen Part, sondern das ist auch Haptik. Denn der User fasst über das Display das Design an. Das Design ist User Experience, ist etwas gut erkennbar, ist etwas deutlich, ist etwas der Flow, wie der User ein Formular ausfüllen soll, klar, wo er hinklicken soll. Das gehört alles zum Design und hier macht sich wirklich handwerklich sofort bemerkbar, ob man mit einem Profi arbeitet, der genau weiß, was er tut, der schon viel Erfahrung hat und auch den Kunden beraten kann oder ob man mit einem Amateur arbeitet. So viel zur Designphase. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Sie ist wie gesagt die erste Phase aus dem Hauptprojekt und findet immer in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Kunden statt. Bei AppPunk ist der Kunde hier immer mit im Boot. Und entscheidet direkt und gibt direkt Feedback zum Design, denn das ist am Ende das Aushängeschild seines Produktes. Und zu guter Letzt unbedingt auf Profis setzen, um später mehr Kosten und Verzögerung im Projekt zu vermeiden. Die Designphase ist die erste Phase aus dem Hauptprojekt und setzt direkt auf die Konzeption auf. Sie läuft immer in sehr enger Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Kunden ab. Das heißt, kein Kunde bei AppPunk erhält ein Design, was er nicht abgenommen hat. Und zu guter Letzt unbedingt auf Profi setzen, um später erhöhte Kosten und Zeitverzögerungen im Projekt zu vermeiden. Ich hoffe, der Podcast hat euch weitergeholfen. Wenn es dem so ist, hinterlasst bitte unbedingt eine Bewertung. Denn nur so über euer Feedback finden wir raus, welche Themen euch interessieren, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und können mehr davon liefern. Und uns auch nur mit eurem Feedback können wir uns verbessern. Also hinterlasst bitte eine Bewertung und ich freue mich auf das nächste Mal bei AppPunk. Ciao, ciao.